0: Über welches Buch reden wir heute?
1: Nicht über die zwei, sondern über...
0: Ja, Patrick hat hier irgendwelche, irgendwelche anderen Bücher, die ich noch nie gesehen habe. Sollten wir die alle drei lesen jetzt für heute?
2: Wie, wie im Schulunterricht.
0: Ja, scheiße. Peter
2: wurde schon ganz unruhig. Wusstest du nicht, dass wir alle drei besprechen?
0: Ups! Ups.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
0: Peter, Patrick,
2: Doreen und eigentlich auch Anna. Wo ist Anna eigentlich schon wieder?
0: Na, diesmal. Jetzt tust du aber so. nur so, Doreen. <lacht> 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 äh, ja, ich, äh, die Anna, wie gesagt, hat sich verlobt letzten Monat. Jetzt ist schon die Hochzeit dran. Die machen das alle unfassbar schnell. Äh, und morgen ist die Trauung. Ja, Und wir, wir, alle, wir alle fahren hin. Von daher, Doreen, das war gerade nur für den Podcast, dass Doreen so getan hat, als wüsste sie nicht.
2: Ja, ich wollte es ein bisschen spannend machen, ein bisschen Dramaturgie reinbringen. Natürlich haben wir unsere Koffer alle gepackt. Wir machen uns gleich im Anschluss an die Aufnahme auf den Weg zur Hochzeitsfeier. Ja. Okay, da ist also Anne. Aber wir reden heute trotzdem wie jeden Monat über ein Buch, das wir gemeinsam gelesen haben, dieses Mal sprechen wir über Ein Haus für viele Sommer von Axel Hacke. Dieses Buch habe ich mir ausgesucht und genau, wie immer, Vorwarnung, wir werden spoilern. Wobei, ich glaube, bei dem Buch ist gar nicht so wild, Ne, die anderen schütteln Spoilig. den Kopf. Kann man nicht so viel spoilern. Also eigentlich könnt ihr auch reinhören, wenn ihr es noch lesen wollt, auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Ich habe mir das Buch ausgesucht, ähm, weil ich, ne, ich glaube, es ist gerade, ich unterstelle uns allen einfach mal, auch euch HörerInnen, dass es gerade so eine Zeit ist, wo es einfach mal gut tut, so ein bisschen Ablenkung zu haben. Einfach so ein gutes Stück Eskapismus. Das habe ich mir äh, von dem Buch erhofft. Und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, worum es geht. Axel Hacke, das ist ein Autor und ähm, Journalist. Und er schreibt in dem Buch, das sind so, ja, Anekdoten, Episoden, Geschichten, die er erlebt hat in, auf der Insel Elba. Also dort hat er so ein, ja, so ein Urlaubshaus oder so ein Turm ist es tatsächlich. Und dort fährt er einfach seit Ewigkeiten schon jeden Sommer mit seiner Familie hin und verbringt seinen Sommer dort. Und genau, und er beschreibt dann halt, wie gesagt, in verschiedenen Episoden und Geschichten, was er dort so erlebt. Und was sich so seicht und, ja, seicht anhört, Finde ich, hat aber auch so definitiv philosophische Momente, könnte man sagen. Ja. Ja.
0: Ja, würde ich zustimmen, auf jeden Fall.
2: Ja, kommen wir ja, sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Genau. Dann, was mich zu zuallererst interessiert, was für eine Stimmung hat das dann an euch ausgelöst, das Buch, ne? Habt ihr den den Sand unter den Füßen gespürt.
0: <lacht> Wie es versprochen wurde. Ja.
2: Oder habt ihr, habt ihr den Limoncello geschmeckt <lacht> während des Lesens?
0: Das ist eine gute Frage. Also es war schon so ein bisschen wegtransportieren. Das ist keine Stimmung, aber das hat es mit mir gemacht. So ein bisschen. Ich muss dazu sagen, ich habe das als Audiobuch äh, diesmal wieder mal gehört. Und es eignet sich tatsächlich ziemlich gut dafür, fand ich. Weil, genau, das kann man halt dann auch einfach so auf den Ohren haben, wenn man irgendwie durch den Park spaziert oder so. Und da, das war eigentlich ganz schön. Also so damit ein bisschen rumspazieren und so das Gefühl zu haben, in Italien gerade zu sein oder sich vorzustellen, wie das wäre, da zu sein. Das fand ich eigentlich ganz schön.
2: Patrick, hast du die Brise... Im Gesicht gespürt?
1: Ja, schon ein bisschen. Also ich meine, dadurch, dass vor allem auch so viele italienische Sachen eingestreut sind und es ja schon auch ein bisschen so erzählt wird, wie man sich das wünscht, dass das ist, wenn man in Italien ist.
2: Was meinst du damit?
1: Na, viel mit diesem da mal stehen bleiben und mit Leuten quatschen und hier mal stehen bleiben und mit den Leuten quatschen und dann irgendwie sich wundern, warum das so komisch ist, aber dann also keine Ahnung, zum Beispiel mit den Wänden, die immer irgendwie feucht sind oder wo es immer mal wieder reinregnet und dann wundern sich alle und dann macht man mal was und mal klappt oder mal nicht, ist schon okay so, passt schon. Das war echt wirklich immer ganz nett. Also, ja. ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass ich den Sand zwischen den Füßen gespürt habe, aber ja, es ist sehr, es ist wie ein kleiner Urlaub tatsächlich schon beim Lesen.
2: Ja finde ich auch also was heißt also ich bin nicht ich bin nicht ganz happy damit also ich habe nicht genau das gehabt was ich ähm, mir erhofft hatte ja es ist leider so aber es hat mich definitiv nach Elber transportiert
0: ich habe aber auch den Eindruck dass du dass du schon eine sehr konkrete Vorstellung ja. hattest was du von diesem Buch willst Kann ich das glaube sein?
2: das war das Problem ich hatte einfach zu hohe Erwartungen ich ich glaube ich habe halt so ähm, es gibt ja manchmal so Bücher, die, weiß ich nicht, irgendwo im Ausland zum Beispiel spielen, wo das Ausland an sich jetzt gar nicht so, so super duper wichtig ist, aber irgendwie dann doch die Atmosphäre setzt und den Hintergrund. Und da habe ich schon immer mal wieder so Fernweh. Und das hatte ich mir hier auch erhofft, aber so in Form. Und das hat dann leider nicht funktioniert. Dann dachte ich auch, vielleicht... Hätte das anders sein müssen, ne? Vielleicht hätte das eine, eine durchgehende Geschichte sein müssen. Ich weiß es nicht.
1: Das ist ja spannend, weil es ja eigentlich viel direkter jetzt gerade ja. dran an dem Erlebnis, wie es wäre, dort zu sein.
2: Absolut, ne?
1: Das heißt, wenn, wenn, die wenn das Erleben des Landes bei dir gar nicht so im Vordergrund steht, dann hast du mehr den Eindruck, dass du das Land quasi spürst in dem Buch.
2: Das ist komisch, ne? Aber ich habe das, das zum Beispiel bei. Äh, bei einigen, Patricia Highsmith, Oman, oder selbst bei Timone Strupi. <lacht> <lacht> ne, selbst da, also, aber erst bei den späteren Comics, auf keinen Fall bei den ersteren, ähm, dass man schon das Gefühl hat, man, man ist weit
0: weg. Aber das fand ich auch interessant, weil, also, zum Beispiel ich, ich würde von mir behaupten, dass ich einfach als Person nicht zu Fernweh tendiere, so generell. Aber beim Lesen dieses Buches konnte ich mir zumindest vorstellen, wenn, wenn ich jemand anderes wäre, wenn ich zum Beispiel Doreen wäre, dachte ich, dann würde ich auf jeden Fall Bock bekommen, nach Italien und auf diese Insel zu fahren. Aber das ist ja dann interessant, dass es das bei dir nicht, weißt du, was, hast du irgendwie eine Idee, was gefehlt hat? Also ich finde halt zum Beispiel, ganz viel so dieser Stimmung und dieses, was es ausmacht, kam auch durch die ganzen Charaktere, ne? also die Leute, die er da beschreibt. Also es ist gar nicht irgendwie so sehr die Landschaft oder was er da macht, sondern es ist eher so diese Lebensart, die da beschrieben wird, ne, die einen halt irgendwie an Italien erinnert und und das fand ich eigentlich schon, ja, ich fand es auch schon ziemlich ziemlich italienisch.
2: Absolut, absolut, das fand ich auch, ne, aber es hat mich einfach nicht, ich hatte wahrscheinlich zu hohe Erwartungen. Mhm. Oder war es die schon.
0: Form? Also du meintest auch schon, dass die, eine andere Form vielleicht? Ja,
2: ich glaube, ich bin eher ich bin eher jemand für geschlossene Geschichten. Mhm. Für eine lange geschlossene Handlung. Ne? Hier haben wir ja viele kleine Handlungen, die definitiv gut sind. Aber das ist irgendwie einfach immer nicht so meins.
1: Wie würdest du denn dann sagen, dass zum Beispiel schrecklich amüsant und das aber das nächste Mal ohne mich. Das ist ja auch keine richtige zusammenhängende Geschichte.
2: Uh, von David Foster Wallace. Dieses ja. absolut großartige und super witzige Buch. <lacht> und geistreich und <lacht> brillant wie Harald Schmidt sagen würde.
1: Das sagt er auch über jedes Buch. Auf
2: jedem Buch von David Foster Wallace steht vorne ein, wie haben wir es genannt? Ein Blurb, Blurb ja. von Harald drauf. Brillant. Ja. Geniestreich. Meisterwerk. Ja, aber das hat keinen Fernweh ausgelöst oder auch nicht äh, die Lust, mit einem Kreuzfahrtschiff <lacht> unterwegs zu sein.
1: <lacht> ja, im das ist sehr im Gegenteil. Ja. Okay, aber also das fehlte dir gar nicht so arg. Okay, nee. verstanden. Ja.
2: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hätte zu hohe Erwartungen. Also vor allem, weil es seit halt Italien ist. Ne? Zum Beispiel, wenn man sich den talentierten Mr. Ripley durchliest oder halt auch anguckt ne? von Patricia Highsmith. Da habe ich total Lust auf Italien bekommen. Obwohl es ja eigentlich eine ne, die Geschichte ist ja eigentlich jetzt nicht so, so positiv optimistisch. Und Italien ist eher im Hintergrund, aber irgendwie hat es mir Lust drauf gemacht. Hm, spannend.
1: Also mir hat es schon Lust. Also ich würde gerne mal in den Turm gehen.
2: Den äh, übrigens, Fun Fact, ich habe natürlich sofort gegoogelt und ja. äh, auf booking.com habe ich ihn gefunden, den Turm.
0: Nein. Ja. Ach, stimmt ja, er sagt ja auch, dass sie das vermieten. Ja, ja, dass sie das vermieten. Ja, doch. Ja. Sagt er. ja, ja. ja. Ha.
2: Ja. Ha.
0: Und das ist, genau, das, das habe ich mir nicht auch. Er, er, er sagt ja während, also in diesen Geschichten sagt er ja nie, welche Insel das ist, aber im Nachwort kommt dann irgendwie sowas, ne? Also es Elba. ist die Insel Elba. Ja. Und da ist auch diese, äh, auf booking.com, dieser Torre. Ja. Das, das heißt, da sind auch. auch Fotos und so, ja, die man sich anschaut. Guckt
2: euch das oh mein an. Mein Gott, ja, das muss Das, ich das ist wirklich ein, also er beschreibt ihn ja auch immer so als massiv meterdicke Mauern. Und genau so sieht das Ding auch aus. Also es ist wirklich so sehr, sehr klobig. Und innen aber finde ich eigentlich ganz geschmackvoll eingerichtet. Man hat sicherlich einen super Ausblick. Ich dachte, man sieht auch so mal einen Blick von der Terrasse. Aus den
1: paar kleinen Fenstern, die sie haben.
2: Ja, aber auch von der schönen Dachterrasse, okay. die er ja beschreibt.
1: Das ist ja mein Lieblingsmoment, ist cool. als der Arzt kommt und ihm Spritzen gibt und sich dann irgendwie dreimal den Kopf so anschlägt, dass er dann ja. Torkeln nach Hause <lacht> läuft.
2: Ich finde der, ja, der, einer der Hauptdarsteller... Ist ja einfach der Torre, also der Turm, oder? Weil da geht es sehr, sehr viel darum. Also es geht immer wieder darum, wie der gewartet werden muss. Auch was für ein, ich finde teilweise klingt das Ding auch wie wirklich was Lebendiges, was Mysteriöses. Wasser verschwindet da drin und kommt halt von anderen Seiten wieder raus. Ja. Ne? Und er sagt ja dann irgendwann auch so, dass die eigentlich für den Torre da sind ja. quasi. Ja. Und nicht andersrum. Der Torre ist nicht für sie da. Habt ihr das auch so wahrgenommen.
1: Ich glaube, es gibt ein Kapitel, was genau so endet ja. sogar, ja.
0: Äh, also, nee. Also, ich meine dieses Zitat, ja, das mhm. so, ja. habe ich das, aber habe ich den, ich habe den Torren nicht als Hauptcharakter wahrgenommen. Ich kann total sehen, also, ich würde ja total recht geben, aber beim Lesen ist mir das jetzt nicht unbedingt aufgefallen. Ja. Das erinnert
1: mich auch an, hier erinnert bei, äh, hier Tagebuch eines äh, Buchhändlers, da gab es doch auch dieses diesen Buchladen, den man, den, der man auch auf, äh, auf Airbnb dann mieten konnte und der dann jetzt für die nächsten drei Jahre tatsächlich komplett ausgebucht ist? Ist das beim Torre auch so?
2: Also, ich habe nur ganz kurz geguckt, da waren keine Daten frei. Aber dann habe ich mich auch gefragt, ob die das immer spontan machen. Ja. Weil wenn die da jeden Sommer eigentlich komplett verbringen, also so fühlt es sich zumindest an, wenn man das Buch liest, dann weiß ich gar nicht, ne? wann, wann ist da mal, vielleicht mal ein Wochenende frei für andere Leute.
0: Ich finde aber, also, wenn der Torre der Haupt einer der Hauptdarsteller ist. Einer der besten Nebencharaktere ist der Fiat Cinko ja, <lacht> oh, ja, Ich hatte auch so einen in Rot. <lacht> da gab es sehr schöne Geschichten mit dem, ja.
2: Absolut. Aber ihr habt es ja schon erwähnt, es geht halt sehr viel um Charaktere. Ich würde eigentlich fast sagen, und ich glaube, es gibt auch zum Ende des Buches hin so einen Satz, wo er halt sagt, ne, es geht eigentlich vor allem um die Menschen dort. Und auch in den Geschichten, da, wir, wir lernen so viele verschiedene Charaktere kennen, von denen einige, glaube ich, eher fiktiv sind. Und, ne, also sagt er zum Ende. Und das fand ich auch interessant, dass es eigentlich vor allem um die Menschen geht, um ihre Mentalität.
1: Ich finde auch, das macht das Buch äh, super stark. Also das ich habe schon so andere Reiseberichte gesehen. Hier liegt es ja gerade auch so, zum Beispiel Ferien vom Acht von Karl Förster oder so. Oder ich hatte auch mal ein anderes Buch über Korsika komplett nur. Und die, die ergötzen sich dann so ein bisschen oder die, naja, die zerfließen dann so ein bisschen diesen Beschreibungen, von wo sie hingefahren sind und was sie sich da angeguckt haben und wie es da so aussieht. Aber es hat kein Thema so richtig. Außer dieses Land. Während da hatte man wirklich das Gefühl, er hat halt das, was er für charakteristisch hält, rausgenommen und dann alles, die ganze Beschreibung des Ortes da drumherum gemacht. Also er hat er hat den Ort, er hat zwar, er hat auch Teile des Ortes beschrieben und den Strand unten und wie sie irgendwie diesen kleinen Olivenhain haben und alles, aber immer um, um Personen drumherum. Mhm, also stimmt. eigentlich sind das immer der Gegenstand jedes, jedes Kapitels ist irgendwie eine Person oder eine Personenkonstellation, manchmal auch eine Begebenheit, aber meistens dann halt schon, das sind dann die Leute aus der Straße, die Leute in den Restaurants, die Leute, die irgendwie am Dante mit seinen Ziegen,
0: der irgendwie am Olivenhain lebt und so weiter. Das stimmt, ja. Also wenn es eben den Strand geht oder das Boot, was sie haben, dann geht es eigentlich, also ist eigentlich nur der Aufhänger um, um den Bootsvermieter, ich weiß nicht mehr, wie er jetzt heißt. Mauro, glaube ich. Mauro, Mauro ja. Äh, vorzustellen und wie der ihm die Leviden liest und sowas, ja. Ja,
1: dadurch, finde ich, las es sich halt, man konnte, es hatte ja keinen Spannungsbogen und nix, aber dadurch las es sich halt sehr entspannt so weiter. Es war sehr
0: ja. Das wäre vielleicht auch mal eine Kritikpunkt, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob ich das für die als Kritik verkaufen wird. Also, ich fand es war ein super Buch zum so nebenbei hören, wie gesagt. Aber vielleicht auch dadurch, vielleicht auch, weil ich es so durch konsumiert habe, fand ich nicht besonders spannend. Also ja, ich <lacht> weiß nicht, wie viel ich jetzt mitnehme aus diesem Buch. Mhm. Muss ja Also, oder spannend, vielleicht ja. auch, ja. Also zum Beispiel, wenn ich das gelesen hätte, weiß ich nicht wie sehr mich das wirklich gezogen hätte sozusagen also es wäre es dann eher wirklich so eins für einen ruhigen Moment und nicht so eins wo ich sage ich will jetzt wissen wie es wie es weitergeht sozusagen dadurch dass es auch diese losen Geschichten sind und so wie gesagt super Format zum so nebenbei hören fand ich aber äh, ja wenn man was anderes sucht, dann ist es natürlich nicht das Richtige.
2: Ja, also ich kann dir sagen, wenn man es liest, ist es genauso. Also zumindest ging es mir auch so, dass es mich nicht so sehr gezogen hat. Also es macht Spaß zu lesen. Ich meine, er kann auch einfach schreiben. Ja. Aber ja, dadurch, dass es halt keinen Spannungsbogen gab, also ist vielleicht auch was Persönliches so. Ne? Ich habe ja schon gesagt, ich bin ja so der Kurzgeschichten-Fan. Und das waren ja noch weniger als Kurzgeschichten. Ne? Das war wirklich immer so ein paar seiten also gut, Kurzgeschichte kann auch mal sein sein, aber es, na, also.
0: Es, ich fand, es hatte fast Kolumnenformat. Ja,
2: ja, ja, genau. Und
0: also nicht von der Länge her, sondern.
2: Das hat mich auch nicht gezogen und ich glaube, das ist so ein Buch, was man halt liest und dann vergisst man es relativ schnell wieder.
1: Aber ich würde es tatsächlich trotzdem nochmal, ja, auf jeden Fall, aber ich würde es auch wieder in die Hand nehmen und vielleicht tatsächlich nochmal lesen.
2: Tatsache. Und ja, einzelne Episoden oder wirklich nur mal von vorne nach hinten?
1: Nee, von vorne nach hinten vielleicht nicht. Ich glaube, ich würde es irgendwo aufschlagen und lesen.
2: Ja, das kann, kann man, so glaube ich, sehr gut. Aus
1: der Nummer, ja. Aus der Richtung.
0: Es ist vielleicht wirklich ein, ein müßiges Buch. Also ja. in, in dem Sinne, also so müßig gang. Ne? Ja. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn ich wirklich irgendwo im Urlaub bin und einfach nichts zu tun habe in der Woche und irgendwie am Strand liege und dieses Buch da ab und zu mal reinlese und sowas. Ne, das kann ich mir richtig gut vorstellen und ist jetzt aber nicht eher eher nicht so was, ich irgendwie dann abends nach der Arbeit nochmal, nochmal unbedingt lesen will, wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Ich meine aber, manchmal daran erinnert es mich halt auch wieder, ich bringe es ja schon zum zweiten Mal, aber ein Tagebuch eines Buchhändlers. Also als Kontext, das ist ein Buch, in dem jemand tatsächlich einfach seine täglichen Geschehnisse aus einem Buchladen in Schottland aufschreibt. Ähm also es ist kein Roman, es ist nee, sozusagen es dokumentarisch. Roman. Ja, ja dokumentarisch klingt zu so ernst. Also es ist ziemlich ja. witzig auch an einigen okay. Stellen. Ähm, und Aber ja, genau, es ist halt wirklich, wie es so ist eigentlich Buchhändler in Schottland. Ich glaube, es ist sogar ein Antiquariat. Antiquariat, ja. ja genau. Ja, Und da geht es halt auch hauptsächlich darum, wer da eigentlich so reinkommt den ganzen Tag. Und was die so... Es also gibt auch Leute, die immer wiederkommen und da gibt es dann immer so das, das, ähm, Erzähl, also Seitenstränge und so weiter. Daran erinnert es mich sehr, sehr stark. Und es, es fühlt sich auch so an vom Lesen her. Das Tagebuch eines Buchhändlers hat interessanterweise mehr Zug gehabt aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil es tatsächlich auch größere Stories gab, so wie ein Buchfestival organisieren oder klappt jetzt diese eine Aktion von dieser einen Person, die da regelmäßig reinkommt und so weiter und so fort.
2: Ich würde sagen, weil es schneller war.
1: Ja, stimmt, noch kürzer. Schneller. Ich die glaube, Einträge das ist,
2: Peter gerade auch so, Ne, es ist halt ein müßiges Buch. Also jetzt nicht langweilig, überhaupt nicht, aber ich finde, man 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 spürt halt diese es ist alles ein bisschen langsamer dort ne es ist auch ein kleines kleineres Dorf ne also man, man hat ja auch nicht so viel zu tun einfach was ja schön ist für kannst hat wirklich die Seele baumeln lassen in einer Episode geht es ja auch darum dass er sich vornimmt einfach mal nichts zu tun mhm. den Tag über und so was macht man eigentlich wenn man nichts tut ja nichts gar nicht so einfach also die, die Episode mochte ich sehr gern und hattet ihr dann noch also ich habe auch noch ein zwei andere Lieblingsepisoden wie sieht's bei euch aus
0: ich glaube, es gab auch einige. Ich, Luigi, der Gefangene das, das torer fand ich sehr schön auch. Irgendwie. Oh mein Gott, war das gut. Das war, glaube ich, auch einfach witzig erzählt. Ach, dieses Kind. Wo dieses sie, kind. genau, wo hm. sie, ähm, wie, ich weiß gar nicht, mehr, wie dieses, aber ja. sie treffen irgendwie dieses Nachbarskind oder was? Es kommt es, einfach vorbei. Oder es kommt vorbei. Und es fängt halt an, mit den Sachen des, ihres Kindes zu spielen sozusagen. Und dann lassen die das da im Kinderzimmer spielen. Und dann vergessen sie aber, dass das da ist und gehen irgendwann. Nee,
1: nee, ist noch schlimmer. Der eigene Sohn kommt zurück, ist nicht begeistert, dass ein so fremdes Kind mit seinen Sachen spielt und er hat gerade eine neue Polizeiuniform. Ja, Und er stimmt. kommt dann irgendwann aus dem Kinderzimmer raus und dann gehen sie zu dritt essen.
0: Und als sie zurückkommen Sehen sie halt, dass der, ihr Sohn den Luigi ans Bett gefesselt hat mit den Handschellen. Genau. Ne? Und er war halt da, da irgendwie stundenlang, hat er einfach nur stoß sein Schicksal ertragen und saß auf diesem Bett. Er hat aber das, auch nie, also er hat nie was gesagt. Genau oder Am Anfang ja. nicht und am Ende auch nicht. Ja, das war irgendwie, das war sehr witzig. Ja, das war eine. Was hattet ihr so?
2: Ich mochte also zwei sehr gern. Zum einen die über die ganzen Geheimnisse dieses Dorfes. Also zum Beispiel diesen unterirdischen Parkplatz, den die da gebaut haben, also dieses Parkhaus, was da ewig scheinbar gebaut wurde und dann war die, die Zufall diese, die, die ich mir so spiralförmig vorgestellt, die war halt so eng, dass halt kein Auto durchgepasst hat und ja, dann war es das halt für dieses Parkhaus man hat halt auch nie eine neue Zufahrt gebaut und dann liegt es da jetzt einfach irgendwo verborgen und die Vorstellung fand ich irgendwie so, es hätte wirklich was Geheimnisvolles Mysteriöses, dass das da alles unterbaut und untertunnelt ist und leer mhm. das mochte ich sehr und generell dass es halt so viele Geheimnisse gibt und was ich auch sehr mochte ist das war in einer episode ging es darum dass sein italienisch einfach so schlecht ist und dass er viele Sachen ergänzt also dass viele Menschen und einfach viele Geschichten die er da sich quasi also die er sich erschließt dass sie eigentlich wahrscheinlich Fiktion sind oder einfach erdacht, ne, weil er die Lücken halt füllt von den Sachen, die er nicht versteht und das fand ich richtig, richtig spannend weil ich mich dann auch gefragt habe ist es nicht oft irgendwie auch so, wenn man vor allem im Ausland ist, mit in einer anderen Kultur schließt man da nicht oft einfach so die Lücken, wenn man zum Beispiel bestimmte Verhaltensweise nicht versteht, bestimmte Bräuche oder Rituale, man, wir müssen ja für alles immer irgendwie einen Grund haben ne? wir müssen ja immer irgendwie, irgendwas denkt man sich da immer aus und ich so, ist es ist oft so.
1: Mhm. Wie oft Eig ich schon im Nachhinein dachte, ach Mist, nee, warte mal, ich glaube, das war ganz anders gemeint. Ja, ja
2: gut. dafür muss man gar nicht schlecht äh, italienisch können, sondern ich glaube, das passiert sehr oft und das fand ich irgendwie einen interessanten und spannenden Gedanken. So, dass es für ihn eigentlich ganz andere Menschen vielleicht sind, als sie wirklich sind.
0: Ich fand es halt auch schön, weil es so ein bisschen selbstref also also das Buch war dann selbstreferenziell an der Stelle ein bisschen, ja. also es hat so ein bisschen das Buch in ein anderes Licht gerückt, weil bis zu dem Punkt dachte, bin ich halt auch einfach davon ausgegangen, das wird schon stimmen, was er da sagt, aber das war dann halt so schön und das kommt auch immer mal wieder, ne. Genau er glaubt halt, dass das, das ist was passiert ist, aber könnte auch ganz anders sein, weil sein Italienisch ist so schlecht. Genau, ja, ja, also Es hat es nochmal mal anders in anderes Licht gerückt und anders gerahmt das ganze.
2: Weil manche Sachen wirken ja auch so ein bisschen also mystisch mysteriös fast. also dieses eine Ehepaar, wo der Mann nicht so gut hören kann und dann erklärt er, dass er irgendwie eine Nudel irgendwie so eine ja, ja. in seinem Gehörgang hat. Mit ja, ein Spaghetto ja. der dann je nach Luftfeuchtigkeit mal ein bisschen größer wird, wieder ein kleiner und deswegen ja, kann er mal besser und mal schlechter hören
1: weil es eine gute ist aus dem Kupfer, Kupferkessel ja. und dann hat die eine raue Oberfläche ja. ja und zum Glück ist es keine dickere Nudel gewesen ja. ich meine ich fand die mit dem als sie, als sie den Cinquecento gekauft hatten und versucht haben den einzuparken und dann die ganze Nachbarschaft kommt und jeder es mal
0: versucht und das mhm. einfach, oh mein Gott, habe ich gelacht ähm, Wo sie natürlich irgendwann auch alle anheben, ne, weil das ah, ja, ja auch genau, immer das der ist Witz ist bei diesen Autos, ja. dass da irgendwie vier Menschen <lacht> den einfach anheben können. Ja. Als er, als er ihn so verkeilt hat, dass es nicht mehr ging. Genau, ja, dass es nicht mehr ging.
1: Und, auch ähm, oh man, eigentlich waren, waren so viele. Das mit den Restaurants fand ich cool, ähm, als es um seinen Lieblingskellner ging und dann mit dem Trinkgeld. Dass er eigentlich so ein guter Freund ist, dass er ihm kein Trinkgeld geben will, aber irgendwie, wenn er ihm kein Trinkgeld gibt, ist es ja irgendwie auch doof und dann klären sie das sehr schön. Und ähm, den Käfersammler fand ich auch cool. Oh, das war ja. eine schöne Geschichte.
2: Das fand ich auch richtig, ja.
1: Da kann ich mich nur noch vage dran erinnern. Das war so ein ähm, Mann, der der lebte zur Hälfte dort im Dorf, zur Hälfte in Thailand. Der war eigentlich Architekt und Hobby-Käferforscher. Ja. Und der hatte so zehntausende Käfer. Gesammelt. Und der war schon sehr
0: alt, glaube ich. Der stirbt, ne? der stirbt. Der stirbt dann auch in ja. der Geschichte, ja. Also ich also ich meine, ich habe auch, mir jetzt nicht alle, es gab immer mal so auch einfach richtig lustige Momente ja. und er, wie, wie du schon seidest, er kann halt auch einfach gut schreiben. Es gab zum Beispiel die eine Stelle, äh, Serafino, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber Serafino, äh, der hat nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf. Und dafür hatte er aber einen Hund und der hat die, genau die gleiche Haarfarbe wie er. Und dann stand halt der Satz, es sieht so aus, als würde Serafino seine Haare Gassi führen. <lacht> <lacht> Solche, also so, so Dinger waren ganz, ganz viele drin. Ja, so und eine, sorry, das ist jetzt ein bisschen, ich, ich habe mich einfach gefreut, dass da endlich mal jemand drüber redet. Er beschreibt irgendwann so eine Episode, wo er schläft und halt aufwacht weil er auf seinem Arm gelegen hat und er komplett taub geworden ist und eingeschlafen ist Hä? und das ist mir so oft passiert und ich weiß nicht also Doreen hat auch gerade so ein bisschen ist dir das schon mal passiert nein mir passiert das dauernd. das ist so <lacht> seltsam und das ist also das erste mal was richtig richtig grusel ja. gruselig und er beschreibt auch wie er Panik kriegt halt in dieser Geschichte und das da habe ich mich so gesehen gefühlt äh, weil das das, als das erste Mal als ich mir passiert ist ich habe habe ich auch Panik bekommen weil also Du das spürst einfach nichts mehr, ja. und es ist auch nicht, es ist auch nicht das sofort klar, dass es, dass es besser wird.
1: Nee, das ist auch so, als wirklich, als wäre der weg. Ja, Also das ist so, Gott, ab deiner Schulter ich... ist nichts mehr. Also bei mir ist es oft so nur der
0: Unterarm, Oder, ja. äh, weil ich dann irgendwie so, ne, so seitlich irgendwie ganz komisch draufgelegen habe, aber es ist echt so, dass, dass, dass man kurz Angst hat, scheiße, jetzt nicht, dass du jetzt abgestorben <lacht> ja. ist.
1: Ich habe immer Angst dann beim beim rausnehmen, dass ich mir dann nicht weh wehtue, weil du ja. spürst ja nichts, das heißt, du kannst ihn ja auch nicht kontrollieren. Du müsst ihn mit der anderen Hand rausnehmen.
0: Das hat jetzt, sorry, das hat jetzt wenig mit dem Buch und Italien <lacht> zu tun, aber das hat mich echt angesprochen. <lacht> Das habe ich das mir extra ist, aufgeschrieben. Kannst du bitte eine Amazon-Rezension schreiben? Endlich sagt es mal und jemand. Das, und dann diese die, die Erleichterung, wenn dann das ganze Blut auf einmal da wieder reingerauscht rein kommt und so. Oh.
2: Krass, ich meine, ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass es diese ja. Szene im Buch gibt. Das ist
0: relativ ja. am Anfang. Es ist auch nur so nebenbei, aber es war echt so. Das 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 war war ja. Das hat mich aber angesprochen.
1: Ja, ein großartiges Buch würde ich sagen. Sehr, <lacht> sehr lebensnah. Nah.
0: Aber es ist sehr persönlich finde ich. Also das, das ja. würde ich sagen vielleicht. Ja. Und das, das, fand ich auch schön. Also man merkt ihn. Ich muss auch sagen, das Audiobuch wurde von ihm, von Axel Hacke selbst ah. eingelesen, ah, cool. was, auch, was auch, cool war. und der hat auch eine schöne, schöne Buchstimme.
2: Wie ist es so von der Art und Weise? Ist er so also ruhig oder pointiert vorgelesen?
0: Ein bisschen. Also er er, er spielt so ein bisschen mit dem Tempo, glaube ich, auch. Also am Anfang dachte ich, es ist ganz schön schnell, wie er da durchrennt, aber er hat zum Beispiel auch ganz oft so dann so dieses Wundern in der Stimme. Also wenn mm. er so Dinge beschreibt, die er nicht versteht oder so oder dieses Italienisch, also das ist schon, ist jetzt nicht super variiert oder expressiv, also es ist jetzt nicht so, als würde er da krasse Rollen lesen oder sowas, aber es ist ja auch nur seine sozusagen Ansicht, die er da beschreibt. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber mhm. ich ich kann es ich empfehlen, das, das Audiobuch tatsächlich.
2: Aber ich kann es mir gut vorstellen. Was ich für mich auch mitgenommen habe oder was ich sehr spannend fand, ist, dass immer mal wieder so Überlegungen, finde ich, dazu kommen, was Reisen bedeutet oder was Urlaub woanders machen bedeutet. Und es gibt so diesen einen Schriftsteller, ich glaube Henki heißt der, und ich weiß nicht, ob man so ausspricht, ne? Würde ihr den so aussprechen? Ja. Okay. Also, oder wie würdet ihr den aussprechen?
0: Ich, ich weiß ich weiß nicht wie er geschrieben wird aber ich habe es gehört H E N
2: K Y Ich
0: habe ja. gehört wie hm. er es ausgesprochen hat und er hat Henki ausgesprochen. Sehr gut
2: jedenfalls der hat da auch mal im Dorf gelebt der kommt aber eigentlich auch nicht aus diesem Dorf und jedenfalls hat er von dem diese Bücher gelesen und er, dieser der Autor kam halt irgendwie zu einer Zeit auf die Insel als es noch nicht so viele Touristen dort gab quasi und es geht halt darum, dass er ja zu einer Zeit dorthin kam, ne, wo, wo es noch Neues zu entdecken gab. Heute geht es halt, also damals ging es darum, sagt er, Sachen zu entdecken und heute geht es nur noch darum, Sachen zu bewahren. Und den Gedanken fand ich richtig, richtig spannend, weil heutzutage ist halt eigentlich, ist jetzt salopp gesagt, ne, aber es hat sehr, sehr viel erschlossen, wir können überall hinreisen, was so in den 80er Jahren ja, auch vielleicht schon größtenteils möglich war, aber es war einfach noch nicht so ein Ding. Und das, den Gedanken fand ich halt sehr spannend, ne? dass, dass wir alle natürlich immer danach, oder was heißt natürlich, ne? aber ich denke, viele von uns wollen was Neues entdecken, wo noch niemand war oder irgendwas Besonderes. Aber alles ist halt voll mit Touristen.
1: Aber da frage ich mich, ob das wirklich wahr ist. Also, das ist für dieses Dorf wahr, augenscheinlich zumindest. Aber ich wette mit dir, dass du, wenn du in Italien in die Berge rausfährst, in Gebieten, die keine klassischen Touristengebiete sind, dass du genauso entlegene und teilweise vielleicht auch noch abgehängte, das Dorf schien ja mal abgehängt zu sein, irgendwie abgehängte Dörfer findest. Garantiert. Also, warum nicht? Warum sollte das, das würdest du in Deutschland ja auch finden. Warum sollte es in Italien anders sein?
2: Genau, aber, also klar, du findest die, Dör also die Dörfer in Deutschland auch, ne? aber die sind dann halt vielleicht auch nicht so...
0: Ja, das ist natürlich das einfach. Ist, genau, das, ist, das sind halt die, wo man nicht Urlaub machen will. Ja. Aber sozusagen, wenn ich wenn ich wirklich was entdecken wollen würde, wenn ich jetzt Schriftsteller heute wäre und was entdecken wollen würde, würde ich Paris recht geben, würde man wahrscheinlich noch Ecken finden.
1: Also du hast schon recht, natürlich. Es ist natürlich sehr viel einfacher auf einer Mittelmeerinsel, die so groß ist, dass man wahrscheinlich von allen Orten fast das Meer sehen kann. Etwas zu finden, was auch noch schön ist, das ja. ist vielleicht die Kunst. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger im in der Mitte von weiß ich wo. Aber einzigartiger Ort wäre es auf jeden Fall. Auf jeden das, Fall?
0: Das abgelegene Dorf in Deutschland, meinst du? In du? Ja. <lacht> ja, ja, vielleicht einzigartig, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wie war das Zitat? Früher hat man entdeckt, jetzt.
2: Heute, heute geht es nur noch ums Bewahren. Aha. Und der sagt dann auch sowas wie, ähm, dass, dass die Leute damals kamen, ihre Koffer öffneten und die Sehnsucht auspackten.
1: Oh. Das ist aber
0: schon... Hm. Das ist aber schon ein bisschen Matsch. Ein, ein, ein ganz kleines, bisschen. Bisschen, ziel, ein ganz kleines ja. bisschen. Aber nur. Aber es ist auch interessant, was er mit bewahren meint. Also es ist jetzt so ein bisschen, das, die, Dun die dunkle Seite des Tourismus sozusagen, dass, dass jetzt überall so viele Touristen sind, dass, dass die, der originale Ort kaputt geht hätte sozusagen? Ich,
2: hätte ich so verstanden. Ne? Also es klingt ja auch so ein bisschen an, als es da in dieser Episode darum geht, wie viele Autos jetzt einfach dort sind. Und na, also dass die ab einer gewissen Uhr, dass sie nur zu bestimmten Zeiten auch da reinfahren dürfen und dass es nicht genug Parkplätze gibt. Also es klingt teilweise schon, so, als ob es auch so ein bisschen überlaufen wäre vielleicht. Mhm. Und ich denke schon, also wenn man schon mal in Italien war und vor allem an den Touristenorten.
0: Was ich da einen super interessanten Gedanken fand, genau, es gibt so diese Stelle dann, oder ich weiß nicht, ob es die gleiche Stelle ist, Genau, wo er auch beschreibt, wie viele Touristen da jetzt sind und so und dass sie halt in dieser Saison da. Äh, und er benutzt das Wort Eifersucht. Das fand ich super interessant. Also er ist sozusagen eifersüchtig auf die anderen Touristen, weil obwohl er ja auch Tourist ist und nicht wirklich von daher kommt, würde er diesen Ort gerne für sich selbst haben. Ne? Also es ist so ein bisschen dieses ja, das ich dieses Egoistische und genau, das kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Man wäre halt gerne der Einzige, der diesen Ort irgendwie entdeckt und da und, uh, Urlaub macht, aber man ist halt genauso ein Tourist wie die anderen Touristen, über die man sich aufregt in dem Moment. Ja, das fand ich sehr, das Wort Eifersucht fand ich da einfach super, super passend. Ja.
1: Gleichzeitig finde ich es gerade spannend, irgendwie, je länger ich drüber nachdenke, das klingt erstmal gut, dieser Satz mit dem Entdecken und Bewahren. Aber es sind irgendwie eigentlich zwei verschiedene Perspektiven. Also, als Tourist will ich etwas entdecken. Als Tourist, wann bewahre ich etwas als Tourist? Ich will vielleicht alte Dinge sehen oder vermeintlich alte Dinge. Und das Dorf möchte vielleicht seinen Flair bewahren, seine bestimmte Atmosphäre bewahren oder halt sogar seine Ursprünglichkeit bewahren. Aber das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Tätig also Seiten.
2: Ja, das, das denke ich auch. Also, dass das es jetzt nicht aus der Sicht des, also des Touristen oder der Touristen ist. Ja. Also, die, die haben, glaube ich, genau den gleichen Wunsch. Immer irgendwas unentdeckt, dass irgendwas Besonderes zu sehen, was noch vielleicht niemand sonst gesehen hat, das ist glaube ich auch immer noch da, aber heutzutage glaube ich ist es halt sehr sehr schwer geworden sowas zu finden. Das finde ich auch ganz interessant, das gibt um so kurz nach der Jahrhundertwende also nach der, jetzt nicht die letzte, sondern die davor, als es darum ging halt den, den Südpol der, der war ja noch so quasi der so einer der letzten unbekannten Orte, weil man halt einfach noch nicht geschafft hat, da hinzukommen. Und dann gibt es halt verschiedene ähm, Romane und, und Kurzgeschichten so um, um diese Südpolfahrten. Und da geht es, die waren halt so, das war also besonders, weil es quasi der letzte Ort war, wo, dem man noch alles Mögliche halt äh, zuschreiben konnte. Es gab, also, weil niemand wusste, wie ist es da jetzt eigentlich. Mhm. Und äh, das fände ich ganz Spannend, da ging es halt auch irgendwie darum, ne, zu entdecken und zu überlegen, was könnte da sein.
0: Wenn man dieses Zitat jetzt sozusagen auf die Menschheitsgeschichte nimmt, macht es auch Sinn, finde ich, ja. Genau. Also es ist jetzt weniger sozusagen in den letzten 40 Jahren passiert. Aber genau, wenn man das so sieht, würde ich auch sagen. Jetzt erkennen ja, wir, kennen wir die ganzen, jetzt kennen wir die ganzen Urlaubsorte, jetzt geht es nur noch darum, die Akropolis äh, lang, lang, lange aufrechtzuerhalten. Während damals ging es darum, dass das.
2: Aber ich würde schon sagen, dass es halt anders ist, wenn du, also ich glaube, Massentourismus ist, glaube ich, erst ein Phänomen so, ist noch gar nicht so lange ein Phänomen.
0: Ach so, ja, nee, genau. Also deswegen denke
2: ich schon, dass da was halt dran ist. Also das entdecken wollen die Leute immer schon oder halt jetzt noch mehr. Und das aber Bewahren halt auch so ein Ding ist, weil wie gehst du damit um? Also wenn man jetzt zum Beispiel an Venedig denkt, wie geht man damit um, wenn diese Stadt halt überlaufen wird von Touristen?
0: Ja, ich finde halt, also weiß ich nicht. Also so ein bisschen auch das Zitat, das bezog sich auf ein Zitat von diesem Henki, ne? Nee, das bezog sich auf, auf sozusagen diese Zeit als der Henki äh, dort in diesem Dorfe.
2: Genau. You
0: know. ich, also ich würde zum Beispiel auch mich fragen, inwiefern der ein Tourist war oder halt sozusagen Entdecker. Also es ist ja auch nochmal mm, mm. Der hat ja da gelebt für eine Weile, wenn ich das richtig... Ah, du da
1: meinst, dass es wirklich um den Zeitgeist geht, der Zeitgeist des Entdeckens und heutzutage nicht, ist es ein Zeitgeist des Bewahrens so ein bisschen.
0: Ja, und ich weiß nicht mehr, ob ich so weit gehen würde. Also ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass es heute keine Entdecker und Entdeckerinnen mehr gibt. Also ich, ich bin einfach ich bin einfach keiner davon und ihr, weiß ich nicht. Hm. Na, aber also es gibt ja durchaus Menschen, die sich irgendwie in Situationen begeben und an Orte begeben, die halt nicht wirklich erschlossen sind und die irgendwie erkunden und so. Ich, ich
2: glaube, es geht halt, also es ist, glaube ich, viel in einem viel größeren Kontext einfach, ne? Also es ist ein bisschen pauschaler vielleicht, weil ich kann es auch direkt vorlesen. Mhm. Es war ja eine Zeit, in der es noch etwas zu entdecken gab in der Welt, eine Zeit des Aufbruchs, eine andere Zeit als heute, in der es nur noch ums Bewahren geht und um das Retten. Damals kamen die Leute mit der alten und immer neuen Sehnsucht nach etwas Wahrem, nicht verfälscht, in ihren Koffern und hier öffneten sie diese Koffer und packten die Sehnsucht aus.
1: Schon deutlich mehr Zeitgeist. Und deutlich ja. weniger dieses, ja. Ich finde auch, ganz am Ende vom Buch ist nämlich was, was das, glaube ich, auch nochmal erklärt, wo es darum geht, ähm, er hätte quasi, statt immer statt immer in dieses Dorf zu fahren, hätte er auch die ganze Welt sehen können. Und dann sagt er so, allerdings wüsste ich dann nichts von Paolo und seinen Gedichten, von Mauro an seinem Strand und so weiter und so weiter. Und dann am Ende, das wäre schade, nicht wahr? Und die Frage ist ja auch, hätte ich wirklich die ganze Welt gesehen, wenn ich das Dorf nicht gesehen hätte? Was man so. erlebt, ist immer weniger als das, was man verpasst hat. Da kann man machen, was man will.
0: Das fand ich auch sehr schön, ja. ja. Daran hatte ich mich auch erinnert.
2: Das nimmt einem so ein bisschen FOMO, ne? Und sagt, ja. es ist so dieses lieber länger irgendwo an einem Ort sein und den halt, ne, vielleicht ein bisschen auf sich wirken lassen, als immer dem nächsten neuen Ziel hinterher zu jagen. Ich finde es ja auch interessant, es gibt auch an einer Stelle, das geht auch in Zusammenhang mit diesem Autor weil der Autor, also ne, dieser in dem Buch, dieser Henki, ja dann auch sagt, dass er halt, er wollte da in diesem Dorf halt ankommen, aber er hat es nie geschafft. Er hat halt super lange da gelebt, aber er war immer jemand von außen, auch wenn sie ihn akzeptiert haben und er war auch irgendwie integriert, aber er hat es halt nie geschafft, da richtig Teil davon zu sein und er konnte es halt auch gar nicht. Und das fand ich auch interessant.
0: Und dann ist er auch irgendwann wieder gegangen. ne? Jetzt War das nicht die Geschichte, dass, ja, ja. dass Henki ja. dann die Insel verlassen hat? hat. Ich meine, das ist auch eine gute Frage, ne? Ob man das schaffen kann oder was das überhaupt heißt. Also ich meine, sozusagen, was, was heißt das, also irgendwie Teil dieses Ortes zu sein? Also, das mein, der ist, hat
1: aber auch einen Abschnitt dazu, wo er meint, er zahlt hier keine Steuern, er hat hier keine Verwandten, er ist hier nicht im Winter. Er ist offensichtlich nicht wirklich Teil dieses Dorfes.
0: Er ist halt ja, genau, aber ja. Henki. Achso, Henki. ging ja um Henki. Ah, stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der da war. Aber... Ja. Was, also, was lavier ich, ich meine, wenn ich irgendwie 20 Jahre an einem Ort lebe, auch wenn ich da nicht herkomme.
1: Es ist vielleicht auch einfach eine Frage, wie du dich selber fühlst.
0: Ich wollte mal nach der Form fragen, was ist denn das eigentlich? Also, was ist dieses Buch? Es ist ja nicht, ist es ein Roman? Es ist nicht wirklich Nein. ein Roman, also oder? Ist es ein Reisebericht? Auch irgendwie leider nicht. Also, nicht leider würd nicht. Würde ich
1: auch nicht sagen. Nee.
2: Ich würde auch sagen, das ist so, ich finde dieses, was du meintest, dass es sich wie Kolumnen liest, ganz interessant. Weil ja, es ist, liest sich so wie eine Aneinanderreihung von. Anekdoten, Berichten.
0: So Eine Sammlung, ne? So eine, wie so
2: eine Anthologie vielleicht.
0: So eine Kolumnensammlung ja. von einer Kolumne, die nie existierte wahrscheinlich,
2: ja. ja.
1: Aber gleichzeitig hat es ja schon eine zeitliche, einen zeitlichen Verlauf. Also am Anfang haben sie das Auto nicht, am Anfang haben sie den Olivenhain nicht. Irgendwann haben sie den Olivenhain, dann müssen sie sich um die Wildschweine kümmern, dann irgendwann ernten sie das erste Mal im Olivenhain. So, also es, es ist zwar nicht glaube ich, streng chronologisch, aber es wird nie etwas beschrieben, die Geschichten sind immer in der richtigen Reihenfolge zu ja, dem, wie Dinge passiert sind. Ja. Aber manchmal sind Sachen eingestreut, die...
2: Genau, manchmal, die Sachen sind, Sachen sind oft halt auch zeitlos. Ob das jetzt vor drei Jahren passiert ist oder vor einem, ist nicht wichtig.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Genau, sie sind ja seit, weiß ich nicht, 20 Jahren ja. oder so oder 40 auf dieser Insel. Nee, 40 nicht. Genau, aber es stimmt, man, man weiß oft gar nicht, ob die Geschichte jetzt am Anfang dieser Zeit war vor 20 Jahren, vor 10 ja. Jahren, ja, stimmt das ist recht?
2: Was irgendwie auch nett ist, ne, es, ist, es wirkt eh eigentlich, wenn man so länger drüber nachdenkt, ist es auch so ein bisschen zeitlos, ne, also weil die haben da ihren, wie heißen denn, der, wie habt ihr den genannt, diesen, dieses Auto, Schink, 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 Schinto? Schink, Schinto? 550, genau, also Schinto. dieses alte Auto, ne, und sonst, die reden ja auch nicht viel von Smartphones, ne, also eigentlich könnte das auch vor 20 Jahren alles spielen ja. oder vor 30. würde noch genauso gut funktionieren.
0: Hat es wahrscheinlich teilweise auch. Ja, na, wir ja. wissen
2: es nicht. Das ist eigentlich auch interessant. Also, es ist wirklich so ein bisschen entrückt vom Alltag.
0: Vielleicht ja sogar auch für ihn. Ne? also Vielleicht spiegelt das so ein bisschen dieses Gefühl wieder auch, weil das ist ja so eine Art zweites Leben, was er hat im Prinzip. Ne? Ja. Also er hat irgendwie dann, ich weiß nicht, irgendwie in München, in München seine sein Hauptwohnsitz oder so, glaube ja, ich. Irgendwas, ja. irgendwas erwähnt er da mal. Und sozusagen sein, er, sein eines Leben und dann halt dieses andere Leben, was dann immer pausiert und, und dann irgendwie weitergeht. Also auch so eine komisches Zeitempfinden wahrscheinlich hat. Okay. Warum würdest du sagen, es ist kein Reisebericht? Das bräuchte auch eine zusammenhängenderen Erzählung ich, für dich?
2: Ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung habe, ähm, okay. was genau ein Reisebericht ausmacht, aber ganz intuitiv hätte ich gesagt, dass es keiner ist, aber ich würde nicht meine Germanistenhand dafür ins Feuer
1: legen. Okay. Ich glaube, das Genre ist nicht, so, also okay, weiß ich auch nicht, aber die Dinge, die ich gelesen habe, ist nicht so genau definiert. Also ich habe Sachen gelesen, die glaube ich in diese Kategorie fallen und also, gerade das hier zum Beispiel von Tiziano Terzani, der viele solche Sachen geschrieben hat, der hat halt Reportagen geschrieben und die dann zusammengeführt in Bücher, die zum Beispiel chronologisch der Reise folgen. Aber es sind trotzdem genau das Gleiche, es sind Anekdoten. Oder es gibt die Bücher von ihm, dass es nach Ländern sortiert, nicht chronologisch. Oder, mhm. keine Ahnung, mein Katalonien von George Orwell ist irgendwie, wie er in den Spanischen Bürgerkrieg zieht. Mhm. Ist das ist jetzt ein Reisebericht, da geht er dahin und erlebt was. Und es ist ein persönlicher Bericht. Das
2: Interessante ist ja auch, ohne wie gesagt die genaue Definition zu kennen, ich meine dann gibt es wahrscheinlich auch 3000 Definitionen, aber was ja auch interessant ist, zum Beispiel, wir haben ja vorhin schon David Foster Wallace ähm, schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich erwähnt und da ist ja zum Beispiel so, dass er gezielt sagt, ja ich geh jetzt, ich mache jetzt mal dieses Kreuzfahrtschifting, er geht jetzt gezielt irgendwo hin. Mhm. Und das habe ich bei anderen, ähm, ich habe mal ein Buch über Indonesien gelesen und da ging es halt auch darum, dass die ähm, Autorin, also es ging wirklich dieses, ich reise Indonesien und gucke mir verschiedene Sachen an und rede mit Menschen. Und hier ist ja so, der ist halt eh schon da. Also ist es so wichtig, dass das jetzt auf Elba spielt, dass es im Ausland spielt? Na, also hätte das nicht auch im Nachbarsdorf passieren können alles?
0: Naja, nee, das, nee, das finde ich nicht tatsächlich. Ja. Also ich finde, es geht schon sehr darum, an einen Ort zu kommen, der anders ist. Also auch anders genug, ne? Natürlich, wenn ich ins Nachbardorf gehe, ist es da auch irgendwie anders als in meinem Dorf. Aber nicht so viel anders. Also es ist schon, es geht ja schon viel darum, wie das ist, an einem anderen Ort zu sein. so irgendwie klingt das jetzt bescheuert, aber. <lacht> Also ich die, die, diese dieses Buch hätte nicht funktioniert, wenn es wenn es irgendwo in Deutschland wäre, finde ich.
2: Ich weiß nicht. Also da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Warum nicht? Also da gibt es auch sicherlich interessante Charaktere.
1: Aber es geht ja auch viel um dieses diesen Ort besuchen. Also wie du meintest vorhin, ne? dieses bin ich Tourist, bin ich Gast, was bin ich hier eigentlich? Mhm. Oder sowas, was ist die Urlaubserfahrung, was, was will man eigentlich auf diesem Ort das ist ja schon sehr explizit in dem Buch sogar Thema. Also es geht ja auch öfters mal, wie sie hinfahren, wie er da über Nacht mal hinfährt und solche Sachen. Und es geht sehr, also ich gebe dir recht, du hast vollkommen recht, dass es eine Charakterisierung eines Dorfes anhand seiner Bewohner mit solchen Anekdoten, das würde wahrscheinlich für viele andere Sachen auch funktionieren. Aber es würde sich wahrscheinlich, es wäre schon ein anderes Buch mit einem anderen Schwerpunkt. Für uns Deutsche liest sich, glaube ich, das schon wie ein Urlaubsbuch.
2: Ja, absolut. Aber, ähm, weil ich meinte, vielleicht ist es das, was es für mich, ohne die Definitionen wie gesagt, zu kennen, intuitiv nicht zu einem äh, Reisebericht macht.
1: Fair. Mhm. Aber gleichzeitig würde ich, ja, kann ich absolut nachvollziehen, gleichzeitig würde ich dagegenhalten so ein bisschen, es ist ja schon eine Charakterisierung dieses spezifischen Ortes. Es versucht nicht, einen generischen Ort irgendwo zu beschreiben sondern sein Erlebnis an diesem einen Ort. Und ich glaube, das ist schon ziemlich genau das, was man von einem Reisebericht erwarten würde. Erzähl mir, wie ist es dort?
2: Ja, aber er reist halt, also das ist ja halt die Frage, ne, ist ein Reisebericht, muss ich gezielt irgendwo hinreisen, um was zu erleben? Weil das macht er ja nicht so richtig, oder um davon zu erzählen, Ne, das, das macht er ja gar nicht, der ist ja eh da. Ja.
0: Aber das, also das, das weiß ich nicht, warum das ein Kriterium sein sollte, ehrlich gesagt. Also ob ich gezielt in den Flieger steige, um dahin zu fliegen und das Land zu erkunden. Oder ob ich in den Krieg verwickelt werde und in diese Gegend komme. Oder weißt du,
2: Na, ob, ich, aber
0: ob ich irgendwie da strande? ist doch also Irgendwie ist doch relativ egal, ich wie ich da hingekommen bin, oder?
2: Wenn ich jetzt aber hier zu meiner Oma nach, weiß ich nicht äh, Buxtehude. Buxtehude.
1: Immer so. Buxtehude.
2: <lacht> oder München, keine Ahnung. Meine Oma wohnt in München, so und dann fahre ich da jetzt im Sommer hin, weil ich die besuchen will und mache ich für eh jedes, jeden Sommer fahre da hin und dann kenne ich da so ein paar Leute und beschreibt sie. Ich glaube, das ist schon anders ja. als wenn ich jetzt wie David Foster Wallace gezielt was ausprobiere und wirklich nach diesem neuen Halt suche nach dem anderen und versuche das zu erfassen und zu beschreiben.
1: Ich glaube, das ist, was du gerade sagst, ist der Unterschied. Versuche ich den Ort zu erfassen und zu beschreiben? Was ich, gebe ich mir Mühe, wirklich als Reisende diesen Ort zu erkunden? Oder ist es ein, das ist mein Leben mit meiner Oma in München? Ja. Das ist definitiv kein Reisebericht. Korrekt, ja. Und ja, ja in, der, in der Hinsicht liegt es natürlich an der an der Grenze, weil das ist eben ihr Zweitwohnsitz, mehr oder weniger. Ja. Irgendwo könnte man auch sagen, mein Leben auf Elba. Und dann ist es okay. definitiv kein Reisebericht. Aber, aber es ja. Ja, liegt wahrscheinlich wirklich dazwischen, oder? Also ich meine es hat ja Teile davon. Also,
0: es, es ist wie immer eine Grauzone. Äh, ich, <lacht> es kommt drauf an. Hängt es davon kommt, es, genau, es kommt wie immer drauf an. Äh, ich habe tatsächlich noch eine andere Frage, die auch so ein bisschen mit der Form zu tun hat. Also, zum Beispiel beim Lesen. Ich fand es interessant, dass er die Orte nicht benennt in den Geschichten. Ja. Also, er hat zum Beispiel, dass es Elba ist, oder Elba, die Inspiration ist, besser gesagt, ist erst im Nachwort äh, oder in der Danksagung sozusagen aufgetaucht. Davor spricht er immer nur von der Insel und vom Dorf und zum Beispiel von der ganz bestimmten Bar. Also er sagt auch nicht diesen Namen dieser Bar. Und irgendwann hatte ich den Gedanken, ob er vielleicht sozusagen das so ein Privatsphäre-Ding ist. Also er will jetzt nicht, dass äh, die Leute wissen, wo er seinen Zweitwohnsitz hat und dass dann die ganzen Touristen äh, da, da reinkommen. Und ich war fast ein bisschen... Worauf ich hinaus will, ist, ich dachte, dass das alles mehr oder weniger echt ist. ne? Oder Also mhm. so, sozusagen auch die Personen und so, die er beschreibt, ich dachte, dass es die alle gibt. Genau so. Und in diesem Nachwort kommt dann so ein bisschen raus, dass es schon eher die Inspiration war. Ne? Und er sich zum Beispiel Personen auch ausgedacht hat, basierend auf... Menschen, die er wirklich kennt, oder wie habt ihr das verstanden?
2: Ja, das habe ich auch so verstanden. War das also für mich war es so ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, so. das wollte ich auch, es, auch sagen. Was?
2: Die, die sind alle fiktiv größtenteils. Das war so ein bisschen, hm. weil Und weil es fühlt sich halt wie du halt meintest, es fühlt sich halt echt an. Mhm. Und dann war es halt so, es ist so ausgedacht.
1: Aber warte mal, Moment, das hat er gesagt. Also das du, kann ja man jetzt weiß dazu. nicht, ob es stimmt. Ja, genau. Also Vielleicht naja. wie er ja auch eben meint, er hat vielleicht rechts so und links ein bisschen was dazugedichtet und bei ein paar Leuten was weggelassen, zwei Personen kombiniert. Aber all diese Dinge sind an
0: sich schon passiert. Also wenn der Autor im, im, im Nachwort jetzt schon unzuverlässig ist, der Erzähler meine <lacht> ich, da <lacht> ja, weiß ich auch nicht mehr. Wo sind wir denn da? Nee, aber es aber, also, ja. ist, ist ja egal. Ja, kann sein, kann sein, dass er das auch gesagt hat, um das Ende zu schützen. Aber einfach der, den Effekt, den es bei mir hatte, war, Ach, schade irgendwie. Also ich ja. bin enttäuscht vielleicht, aber auch einfach irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie hat das ein bisschen was weggenommen ja. für mich. Ja.
1: Das ist spannend. Bei für mir gar Buch. nicht. Das war auch schon früher der, der den Eindruck. Den, er, weil er, er fängt ja schon vorher an, langsam zu erzählen, dass, naja, erinnert er sich da falsch. Oder er denkt sich halt auch bei vielen, also er, er beschreibt diese Menschen, den Zeitungsverkäufer, der in diesem Verlies äh, sitzt, von dem er gar nichts weiß. Oder der Mann, der jeden Morgen mit dem Fahrrad aus dem Dorf fährt und abends wieder zurückkommt. Und er sagt ja dann schon, er weiß ganz genau, also er hat Geschichten für diesen Mann im Kopf und er weiß, wo der hinfährt und so weiter für sich. Er weiß zwar nicht, ob es stimmt, aber er hat diese Geschichte. Da gebe ich dir auch dann übrigens recht, reden. das grenzt es definitiv von einem Reisebericht ab, weil in dem Moment gehst du ja weit über den Ort hinaus, den, den du da beschreibst. Du besch versuchst, man könnte jetzt höchstens sagen, er versucht den Charakter des Ortes durch kondensierte, fiktive Sachen irgendwie ja. abzubilden. Also zum Beispiel den einen Typen, den das Wildschwein aus dem Bett heraus erschossen hat, glaube ich ihm aber gern, dass das passiert ist.
2: Das war auch so eine Episode.
0: Okay. Ich sag mal so. Ja, da wollte ich, da wollte ich einfach, das wollte ich, das wollte ich, glaube ich, einfach nur, nur noch kurz loswerden. Schön, dass Doreen auch so ging. Da fühle ich mich nicht so alleine. Und ja, muss man nicht.
2: Aber ich fand den Punkt, den du gerade genannt hast, ne, dass, dass er die Insel nicht beim Namen nennt. Ja. Finde ich auch interessant, weil die ganze Zeit habe ich mir zumindest gefragt, wo verdammt nochmal ist denn das? Und dann zum Schluss sagt das ja selbst und du meinst gerade, dass es vielleicht eine Möglichkeit ist, weil er das so ein bisschen anonymisieren wollte. Ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht auch so ist, weil er da halt einfach immer ist, so ne, für ihn ist das halt diese eine Insel. Hm. So. Weißt du, wenn, wenn du halt immer da, wenn du das halt seit, keine Ahnung, 30 Jahren machst, dann ist das halt die Insel. Wir fahren wieder auf die Insel. Mhm. Vielleicht ist es das ja. auch.
1: Ja, die Hauptstadt sagt er ja auch manchmal zum Beispiel. Ja. Das würde man ja manchmal bei uns auch so sagen. Ich
0: meine, es gibt dem einen persönlicheren Touch. Ja. Da würde ich dir zustimmen, ja, auf jeden Fall. Also es kann auch einfach, also es ist gar natürlich ist es bewusst gewählt gewesen, das Mittel. Aber das könnte auch ein Grund sein, ja. Also es es wird dadurch so ein bisschen weniger sachlich, ne? Ja, also genau. er redet halt nicht von der Insel Elba, sondern mhm. er redet von genau, ja. Das ist halt. Dadurch wird es wieder weniger zum Bericht vielleicht ja. oder zumindest zumindest formal, ja.
2: Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt einmal um die Insel rum geredet mhm. und kommen zum, zu unserer Schlussrunde, zur zweiten Runde, die Schlussrunde, in der ich euch immer frage, wie ihr das Buch fandet oder ne wie, wie viele Punkte auf euren Skalen ihr dem Buch geben würdet. Und Peter, magst du anfangen?
0: Ja, ich heute, ich weiß nicht, ihr, ihr könnt es euch bestimmt schon denken, nach dem, was ich jetzt alles erzählt habe und so, aber ich würde dem Buch aus 100 möglichen Sommern viele Sommer geben. oh Das und machst du
2: in der Zeit öfter, einfach so ganz schwammige Sachen, das hast du glaube ich auch beim letzten Mal gemacht.
0: Das habe ich schon immer gemacht. Das nee, du genau warst mal konkreter. Konkret. Nee, ich war nie konkret. Ich habe oh. sehr ich hab sehr viel, wenn, dann war es aus Versehen. Ich habe immer sehr viel Wert <lacht> darauf gelegt, bei den Punkten nicht konkret zu sein.
2: Du hast mal zwei von zwei Organen vergeben. Das war sehr konkret. Ja, okay,
0: okay. Fair, fair. Dann
2: kann ich mich erinnern. Gut,
0: auf Die Skala ist allerdings auch ein
1: bisschen krass. Das ist total kacke, null Organe. Naja, ein Organ und generell
0: gut, zwei Organe. Wow. Naja, ich fand es auch in der Form, wie ich es jetzt gelesen habe, nämlich als Hörbuch gehört in Wirklichkeit, fand ich es einfach angenehm, also es war, ja, es war, es war einfach, es war einfach eine angenehme Erfahrung, es war ruhig, es war beruhigend auf eine Art und Weise. Ich mochte, dass es irgendwie so sehr persönlich war und und man so einen kleinen Einblick bekommen hat und halt die Charaktere waren so ein bisschen der Star für mich in dem Buch, einfach die verschiedenen Personen, die er da beschreibt und trifft und schon auch so ein bisschen der Erzählstil, also ich fand es auch einfach gut geschrieben, das hat sehr viel Flair gebracht, dass er, wie Patrick irgendwann mal angedeutet hat, sehr viel Italienisch auch mit eingebaut hat und Teilweise war es einfach nur auch, auch sehr witzig. Genau. Also, ich würde niemanden davon abraten, dieses Buch zu lesen. Ich muss aber auch sagen, es ist nicht unbedingt mein jetzt Genre, was ich mir selbst aussuchen würde, tatsächlich. Also, es ist eins, eins von den Büchern, was ich wahrscheinlich nie in die Hand genommen hätte, wenn, wenn es nicht diesen Buchclub gäbe. Aber ich bin nicht, auf jeden Fall nicht traurig drum. Kann man mal lesen.
1: Also, ich würde ihm, glaube ich, sieben von 10 geben. Das ist schon gut. Ja, also ich würde so neben wirklich, tatsächlich, ich habe es ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, neben den Tagebuch, neben das Tagebuch eines Buchhändlers stellen. Es hat für mich genau diesen gleichen diesen gleichen Flair, vielleicht ein bisschen mehr noch mit Italien-Urlaub kombiniert. Dieses, es gibt so einen Alltag, so ein gut, schön beobachteter, schön erzählter Alltag, so ein bisschen, oder auch ja, kondensiert. Also ich würde es auf jeden Fall Leuten empfehlen, die gerne in, nach Italien in den Urlaub fahren, und die mal was Entspanntes lesen möchten. Darauf jeden Fall.
2: Hätte äh, schon schon äh, Vormerkungen für das nächste Geschenk für deine Eltern gemacht? Ja,
0: tatsächlich.
1: <Ja, lacht> auch. Ich habe noch ein paar ich, andere Leute im Kopf, aber
0: ja. <lacht> muss, muss ich das jetzt rausschneiden, damit deine Eltern das nicht hören? Oder hören die den Podcast nicht?
2: Das werden wir bald rausfinden. Ja, genau, das werden <lacht> <wir bald> rausfinden. <lacht> Okay.
1: Ich würde es nicht empfehlen, als wenn man es irgendwie sehr kondensiert liest. Also ich habe es jetzt in wen relativ wenigen Tagen gelesen und ich muss gestehen, das ist das erste Buch, was ich übrigens nicht fertig gelesen
0: habe. Oh. Also ich habe das Ende oh, gelesen. Ich wollte gerade sagen, wow, das war ziemlich gut. Ja. Ich wollte gerade sagen, woher wusstest du denn dann, was auf den letzten Seiten steht? Die letzten 20 <lacht> nicht Seiten schlecht. noch gelesen, um nicht so ungefähr schlecht. ein Gefühl zu kriegen. Wie was viel heißt, hast du dann ausgelassen?
1: Nicht viel. Ähm, okay. fehlen, glaube ich, so 50 Seiten oder 60. Aber das Problem ist, wenn man es sehr kondensiert liest, es fallen so ein paar sprachliche Sachen auf, die sich wiederholen. Und das kann ein bisschen, also es ist mir auf, leider ein bisschen negativ aufgefallen, dass es manchmal ein bisschen genervt hat. So, da dachte ich so, ach komm, das hast du jetzt, den Witz hast du jetzt schon drei, also nicht den Witz, aber so, ein, so einen gewissen sprachlichen Mechanismus hast du jetzt schon dreimal verwendet. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn man jeden Abend mal eine Geschichte liest oder genau das Nebenher hört oder so, dann fällt es nicht auf. Von dem her, ja, ein super entspanntes Buch. Wie gesagt, ich glaube, wenn ich mal irgendwie eine Auszeit bräuchte und mich einfach nur zurücklehnen will, dann würde ich mir das würde ich es mal wieder in die Hand nehmen. Und du, Dorin?
2: Hm, Gute Frage. Ah, ich muss hart sein. Ich sage sechs von zehn Punkten. Also es ist definitiv gut geschrieben. Es ist ein langsames Buch, aber das ist schön. Also weil das, das passt zu so einem, ne, gefühlt so einfach ein langsamerem Ort, aber so im positiven Sinne langsam. Das hat mir gefallen. Aber wie gesagt, ich habe ich hab auch zu hohe Erwartungen an dieses Buch gehabt. Deswegen ähm, ist meine Bewertung vielleicht auch ein wenig unfair. Genau, aber ja, ich, ich denke, das ist ein nettes Buch, was man wirklich vielleicht lesen kann, wenn man gerade Urlaub hat und vielleicht auch wirklich ein bisschen Fernweh. Und mir ist gerade auch noch so durch den Kopf gegangen, es erinnert mich richtig an so Asterix- und Obelix-Geschichten. Was? <lacht> Weil da gab es ja auch immer so viele lustige Dorfbewohner, die kannten auch jeden im Dorf und das kam mir jetzt gerade auch noch, als wir darüber gesprochen haben, dass das ja auch so ist. Er kennt die auch alle, die wohnen alle auch ganz dicht beieinander und sind teilweise sehr skurril. Nun gut, ich sehe, dass Peter schon verzweifelt auf sein Smartphone rumhackt, weil er da eigentlich dran ist, das nächste Buch zu verkünden, was wir für den nächsten Monat lesen.
1: Warum ist es eigentlich immer so, dass immer die Person, die das äh, verkündet, verzweifelt auf ihrem Smartphone rumtippert, kurz bevor es soweit
0: ist?
2: Weil wir alle ganz große ProkrastiniererInnen sind.
0: Das ist das erste Mal, dass mir das passiert. Das stimmt, aber mir passiert es häufig. Ich
1: mache das auch immer.
0: <lacht> Beim nächsten Mal lesen wir einen Roman, der heißt Pizza Girl oder Pizza Girl auf Deutsch.
2: <lacht> <Wow>. <lacht> Pizza Mädchen meinst du? Pizza
0: Mädchen <lacht> auf Deutsch. Und äh, also ich entschuldige mich jetzt schon für die Aussprache. Ich, ich weiß es wirklich einfach gerade nicht besser. Ich werde es nochmal recherchieren. Bis zum nächsten Mal. Äh, die Autorin heißt Jean Kyung Fraser. Ich bin gespannt. Habe ich gerade rausgesucht? Habe ich noch nie vorher von gehört? aber es klang, klang interessant.
2: Das sind gute Bedingungen.
0: So ein Überraschungsbuch.
2: Ja, ein Überraschungsbuch. Das
0: ist, meine, ist eine Wildcard jetzt.
2: Uh, dann sind wir gespannt. Und ähm, Genau, wir hören uns das nächste Mal am 1. Juli. Genau, und bis dahin geht alle auf unseren Instagram-Account, folgt uns, schreibt Kommentare, schreibt uns gerne Feedback. Generell Liked uns auf Spotify oder auf eurer Lieblings-Podcast-App äh, und gebt uns die volle Sternzahl. Meistens sind es fünf.
0: Meistens sind es fünf. Aber wenn es mehr als fünf sind, dann gebt uns auch gerne mehr als fünf.
2: Bitte, bitte, bitte.
0: Äh, was ist nochmal? Unser Handel auf Instagram. einbeutelbücher.
2: Podcast. Ja. Und dann bleibt mir nur noch zu so sagen, ich und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss. Tschüss.
0: Thank <music> you.